0: Dit is De Rechtse Directe. That's it. It. And it is all over. De vechtsportpodcast van De Telegraaf met Lars van Soest en Wilson Boldewijn. Welkom, welkom bij De Rechtse Directe. Deze week hebben we even geen gast omdat we eventjes nog terug willen blikken en vooruitkijken naar de komende evenementen. En er gaat echt een hoop gebeuren. We hebben Glory Rivals in Amsterdam 5 november. We hebben Glory 82 in Bonn. Waar de fightcard eigenlijk net pas helemaal bekend is gemaakt. We hebben de UFC in Abu Dhabi. En we hebben natuurlijk het evenement van Rico. Hit it. Niet naast mij, maar op afstand zit uh, Lars. Lars is uh, tegenwoordig verhuisd. Mag ik zeggen waarheen Lars? Ja, mag hoor. Je woont op Texel. Ja. Op een, uh, het, het, het Ibiza van Eindelijk. het noorden. Um, ja. Je woont tijdelijk op, op Texel en uh, jij werkt vandaag vanuit huis, dus doen we het podcast ook op, uh, op afstand. Ja, dus... en,
1: en je moet er ook bij vertellen dat jij uh, vanavond of vanmiddag eigenlijk vroeg weg moet, want jij hebt ook iets, iets moois, iets belangrijks. Hè? Je zit gewoon in uh, een van mijn favoriete programma's, uh, Dit Was Het Nieuws.
0: Ik ben uitgenodigd bij Dit Was Het Nieuws en uh, daar ga ik uh, heel erg mijn best doen. Ik weet nog niet bij welke captain ik zit, maar daar kom ik vanavond uh, straks uh, vanzelf achter, dus ik moet op tijd, uh, moet ik zo dat ik... Richting, uh, richting Hilversum. Ik heb er heel veel zin in en het wordt donderdag uitgezonden... voor wie dat echt wil, uh, wil zien en ondergetekening wat je ja, wil zien. Maar Lars, laten we even beginnen met de leverstoot. Oh, de leverstoot. Lars, uh, je weet het hè. S uh, we hebben geen gast, dus ik ga het nu aan jou vragen. Wat heb jij ja. op je lever?
1: Ik heb de rubriek zelf soort van bedacht, dus ja, ik weet hoe het werkt inderdaad. Ja, ik heb even naast zitten denken en ik vond het wel leuk om iets uh, uit de sport te pakken. Uh, en dan kwam ik uit uh, bij King of the Streets. Ik weet niet of jij er wel eens van gehoord hebt. King of the Streets? Ja, dit, dit, dit is dus een bekend uh, platform op YouTube. En dat worden dus eigenlijk gewoon een soort van straatgevechten. Ja,
0: oké, okay, sorry, dat ken ik wel. Dus, ja, het is bare ja, knuckle, toch?
1: En, ja, gewoon blote vuisten en ze gaan door zolang tot, er, uh, ja, zolang tot het uh, door moet gaan. Dus laatst uh, was er een Nederlander, Brian Hoy. vecht ook voor andere organisaties. Die heeft volgens mij twintig minuten lang lopen beuken en vechten totdat tot die uh, had gewonnen zonder eigenlijk echte regels. Ja, Het is een beetje... een beetje bruut. En uh, in Nederland is het ook... Uh, ja, zijn ze er niet, niet te ver van. De vechtsportorganisatie heeft uh, Brian Hoy... bijvoorbeeld ook geschorst, omdat hij daaraan meedeed. Omdat ze het te slecht voor het aanzien... van de sport vinden. En, uh, nou, ja, het, het probleem is, is ook
0: je knokkels. Dat weten we nog van de eerste UFC's... waar nog geen handschoenen waren. Je knokkels zijn gewoon niet gemaakt... om, uh, met, om bloot mee te, te, te slaan. Dat... Uh, je, je, ze gaan breken, ze gaan ontsteken. Ze zijn niet voor niets bij de UFC handschoenen gaan gebruiken.
1: Nee, maar ondertussen is het wel heel populair. Dat vind ik dan een beetje te tegenstijgen. Uh, misschien ook wel logisch hoor, want ja, ik, ga, ik klik er ook op dat ik denk van... hé, hey, wat is dit? Ik zag het voorbij komen op YouTube. en uh, Dan klik je er toch eventjes op. Maar ik zat er ook even te vergelijken toen. Ik heb het even opgeschreven. Uh, ze hebben ongeveer evenveel subscribers op YouTube als Glory. En dat ene filmpje, uh, wat, en, uh, een filmpje wat twee dagen geleden geplaatst is, dat is... Eigenlijk wordt het veel beter bekeken dan de meeste Glory filmpjes. Volgens mij werd het we al 250.000 keer bekeken. Dus er is wel blijkbaar een soort markt voor. Maar het is denk ik ook niet iets wat je als vechtsport wil uitstralen of zo.
0: Je had toch Kimo Slice? Hoe heet hij ook weer? Die ja, Kimbo uit...
1: Slice vroeger. Ja, ja Hoe heet hij ook weer? Die, die Kimbo Slice. Kimbo die, die Slice, ja. Hij ja. groot in die backyard fights in Amerika. Hij is overleden, hij toch? Nog... Ja, maar, maar ja, heeft hij heeft niet toen meer. Toen is hij wel nog in de UFC, volgens mij. Of Bellator een van de twee.
0: Ja, heeft hij even gezeten. Ja, die deed dat. Die, 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 die stond er onbekend.
1: Ja. Heb jij nog een levensstootje, Wilson? Of,
0: uh... Uh, ja, dat is, eigenlijk, uh, dat is eigenlijk een beetje waar ik vorig jaar met Gilbert over had. Ik, uh, ik was afgelopen weekend was ik in Berlijn. En uh, ik woon in Amsterdam, voor wie dat weten wil. En het valt me dan toch weer op wat een opgevokte stad Amsterdam is vergeleken met Berlijn. Uh, in het verkeer... Uh, de mensen. In Berlijn is een grote stad, heel veel persoonlijke ruimte, uh, heel veel parken en het verspreidt zich er allemaal wat meer. En ik denk, ik ben er toch van overtuigd dat, dat geografie heel erg ook bepaalt hoe opgevolgd mensen kunnen zijn. En dat, uh, dat is toch wel weer apart om dat te ervaren in een, in een weekend als je weer terug bent en je merkt alweer in Amsterdam dat je alweer meteen afgesneden wordt en, uh, en mensen uh, en fietsers uh, crisscross overal heen uh, gaan. Het is soms best wel lekker om ergens uh, te zijn waar de regels nog een beetje worden gerespecteerd. Maar ik wil niet ja. heel paternalistisch, paternalistisch overkomen. Want jij bent net uit Japan terug. Ik, was, heb... ik
1: kan hier wel even op inhaken. Ja. Gedaan, want, uh, ja dat was, het was sowieso een bizarre ervaring. Want uh, Even kort hoor. Uh, ik kom in mijn hotelkamer aan. Ik was daar in Suzuka voor de Formule 1. Ik ga op, uh, na een vluchtreis van uh, ruim 24 uur. Dan ga ik op mijn toilet daar zitten. En ik denk van, wat is dit nou joh?
0: Die is een high-tech daar.
1: Ja, maar ik dacht dat de schoonmaakster of zo net nog was geweest. Uh, want het was gewoon warm. En ik dacht, dat is dit. Ja. <laughs> maar je er rust van die knopjes waardoor ja. je, je, je je wc kan laten verwarmen. Ja, ik, ik vind het dan een beetje overdreven. Want ja, het kost allemaal weer energie. Uh, en uh, als je eenmaal zit, dan is het na twee seconden prima lekker warm. Het is een beetje onzinnig, maar wat je zegt, die cultuur is wel heel bijzonder. En uh, ja, volgens mij wilden we het daar ook even over hebben. Ik heb, super
0: gedisciplineerd uh, gewoon, want je, je begon nu. ik begon over het verkeer, jij begon over de wc. Maar je bedoelt ja. natuurlijk ook dat, dat die Japanners ook super gedisciplineerd zijn.
1: Ja, ja zeker, zeker. Maar, maar ik heb ook gezien dat ze heel, ze, het is heel, heel grappig contrast. Aan de ene kant zie je ze in Tokio als een soort robots langs elkaar lopen en leven. En dan op het circuit uh, zijn ze helemaal wild, helemaal wild. Ja gek verkleed en uh, ik kwam Peter Aars tegen op het circuit en die werd ook aan alle kanten wel netjes zo benaderd. Je ook hè, zeg zo... hoorig. Ja, ja, gedeeltelijk. En later was ik nog met hem in Tokio en toen liep ik op straat en toen was er uh, een meisje. Nou, ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand zo wild werd van een bekendheid. Die viel bij de flauw, leek het wel. Die begon te gillen en te schreeuwen. Ze kon het echt niet geloven. Het was en, niet nou, vanwege jou? Nee, nee, zeker niet. Ze zag mij niet staan. Ze zag mij echt niet staan. We okay. liepen op straat, Peter, ik en zijn gezin. En we liepen toen Tony Junior, die DJ, tegen het live toevallig. Oh ja. In een nieuwe stad als Tokio, en kom je hem ineens tegen.
0: Die heeft ook met toen hem getraind, hè? He? zag ik in een filmpje?
1: Ja. ja, volgens mij een dag later hebben ze samen getraind. Maar, uh, nee, dat was niet voor mij. Dat was echt voor Peter. Dat het meisje viel bij de flauw. Dus het was wel mooi om te zien. Uh, dat hij nog steeds zo populair is daar. En, ja, zijn kinderen vochten in Kyoto dat weekend. Dat kon ik helaas niet bij zijn, want toen uh, vloog ik alweer naar huis. Maar, uh, ja, een tweeling, Marciano en Montana. En die vochten daar op de Host Cup. En Nesto was er ook dus uh, ja allebei beslissen dat wel, maar volgens mij uh, hebben ze het heel goed naar hun zin uh, in, uh, in Japan en ze worden daar echt ja, als, als, als helden ontvangen overal waar ze komen vanwege hun familienaam natuurlijk.
0: Ja, ik snap ook wel dat Peter. Uh, ik ben ook eens in Japan geweest. Ik uh, Peter ook ontmoet daar toen hij daar zat. Die Peter die is in Nederland is hij wel bekend, maar niet op die manier in Japan. Hij, volgens mij kan Peter gewoon alleen al zoveel geld verdienen. Door al die meet-and-greets daar die hij doet. Uh, uh, ook, uh, een projectontwikkelaar die voor hem een huis heeft. Die, uh, dat stijgt dan in waarde. Uh, ik, ik snap heel goed dat, die, dat vooral die, die Ernesto Hoofd. en Peter Aads generatie. Je had ook Annie Hoog vroeger. Die, uh, die ook één keer de K1 heeft gewonnen. Dat was een Zwitser, een karateka. Een hele goede vriend van, uh, van Peter. Die is overleden, maar die woonde ook in Japan op een gegeven moment. Die gasten hebben zoiets van, joh, ik kan daar leven als een soort... Uh, Bekendheid. En, uh, ik kan ja, het, het goed zegt verdienen natuurlijk veel.
1: Ik ja. zeg natuurlijk veel: Peter werd gewoon uh, in een helikopter samen met zijn zoon overgevlogen van Tokio naar Suzuka om te gast te zijn bij die race als VIP. En ja, ik denk niet dat iemand in Zandvoort ook maar één seconde eraan heeft gedacht om Peter uit te nodigen uh, nee, cool. naar de race te komen. Weet je. Dat, dus dat zegt alles. En,
0: uh, Rico werd ja. trouwens wel ook, uh, vrij uh, prominent onthaald op uh, Zandvoort.
1: Ja, Rieke onthaalde Max Verstappen ook vrij prominent. Ja. Uh, die, die vloog net in de lucht. Uh, die vloog in de lucht uh, toen hij die pole position had gepakt. Ja.
0: Tot zover even de leverstoot. Uh, we gaan even terugkijken naar uh, Glory. Een beetje, een beetje later nog gebruikelijk. Ik was vorige week uh, in Arnhem, Ross was uh, in Japan. De uh, dag daarna uh, ben ik uh, ziek geworden, ik had eigenlijk Elster willen uitnodigen. In de podcast studio, maar dat kon ik. Vanwege mijn ziekte, ik was uh, niet uh, goed genoeg om hem uh, te ontvangen. Ellison uh, is inmiddels ook weer in, in het buitenland. Um, ja, hoe kijk je ernaar nou terug? Uh, je hebt gekeken op afstand, uh, Lars. We hebben natuurlijk Ellison uh, tegen, tegen, tegen Barr gehad. Ja. We hebben die rare afloop gehad hè, met uh, wel of niet stoppen.
1: Je groepsknuffel.
0: Ik, ik sprak Nick Hammers. Uh, dat heb ik ook op Twitter gezet. Als, als, uh, nee, dat zei Gilbert, zei dat volgens mij ook. Gilbert Eifel, um, die hier in het podcast was. Als Alistair blijft staan, gaat hij winnen. Ja. En precies dat is uitgekomen.
1: Ja, ja het was, ik heb het heel uh, gek beleefd. Want ik heb uh, de prelims... Het was natuurlijk door het tijdsverstel. Ik moest eigenlijk slapen. Want ik moest op tijd naar het circuit uh, op de zondag.
0: Achteraf had je nog heel veel en, tijd. Want het uh, duurde uren voordat ze gingen racen.
1: Ja, klopt uiteindelijk wel. Maar ik, ik heb die prelims zitten kijken. Want ja, die waren volgens mij ook gratis op YouTube te zien. Uh, en dan ligt je toch uiteindelijk te proberen te slapen. Alleen, je weet dat er gevochten wordt. En je weet van, oké, okay, nu gaat die partij. Nu komt die partij. En dan blijf je er toch een beetje mee bezig. En ja, die jetlag werkte ook niet echt mee. Dus ik heb... Mijn VPN werkte niet. Dat was jammer. Dus ik heb het niet kunnen kijken. Maar uiteindelijk, toen, uh, toen Alice er tegen Badder begon... <laughs> heb ik uh, via een uh, kennis van me... Wim, die heeft uh, met zijn telefoon... Uh, gefilmd. zijn eigen ja. eigenlijk visiescherm gefilmd. Toen heb ik kunnen kijken. Dus de hoofdpartij heb ik helemaal kunnen zien daarom... En ja, dat was, ik, ik vond Badder eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Badder zag er prima uit, deed goed. Uh, was de betere. De eerste twee rondes won hij, hè? Ja. ja en, uh, maar je, maar je, la, je zag en dat de...
0: Alistair aan het oplijnen was, zeg maar, in, ja, in zijn tactiek.
1: Ja. de tweede ronde en uh, in de derde ronde uh, sloeg hij toe. Dus ja, wel, uh, ik denk voor Glory wel het gedroomde scenario. Dat, dat Alistair heeft gewonnen, zodat hij tegen Rico kan.
0: Ja, wat vond je ervan dat Butter aan het einde had je natuurlijk die, 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 die gekke confrontatie tussen Rico en Over. En Rico was ook echt wel geïrriteerd. Tegelijkertijd, joh, dat is ook gewoon showbiz. Dat is alleen maar goed uh, dat, ja. dat er allemaal gedoe over is. Dan komt Butter die zegt, hé hey jongens, jongens, even, hè, even, even uit respect voor mij. Uh, ik zit erover te denken om te stoppen. En dat was, ja, ja dat is natuurlijk niet uh, zoals je wil dat het afloopt.
1: Het was een beetje gek dat hij zo ook zo moest onderbreken. En uh, ik, ik kon het ook minder goed verstaan, denk ik, dan uh, de tv-kijker of jullie in, uh, in, de, in, de, in, de, in de hal. Het was een beetje gek dat hij dat echt zo moest onderbreken. En er moest hij een tientje vragen. En uh, nou ja wel, ja, terecht misschien dat hij erover nadenkt. Want ja, het is een keer tijd. Hè, als je Zeven van, uh, jaar
0: al, niet meer gewonnen. Zeven jaar. Nee,
1: precies. En je weet niet van toppers en je weet niet van uh, de mindere goden. Dus ja, dan, dan snap ik dat er twijfels zijn. En uh, ja... Hij heeft zich ook nergens voor te schamen, een mooie carrière gehad en als hij stopt dan is dat prima. Afscheidspartij, weet ik niet of hij dat dan nog moet doen. komt er ook weer zo'n druk op te liggen en als je dan verliest dan is het helemaal ja, pijnlijk. Hij maar, zit natuurlijk uh, met zijn
0: contract, hè. dat hij ook contractueel volgens mij nog één of twee partijen heeft staan. Ik weet niet precies hoeveel, want dat is wel weer jammer van Bader. Kijk, ik ken Bader echt al heel lang, vanaf dat hij 17 is, um, met Tom Haring. En uh, op een gegeven moment is dat bad boy gedoe met niet naar de persconferenties of mensen niet meer te woord zijn achteraf. Dat hebben we op een gegeven moment wel een beetje gehad, weet je wel. Ik heb dan toch zoiets van, Baller, je, je bent toch met een boodschap gekomen. Kom dan gewoon even naar die persruimte. Alistair ja. is daar, Rico is daar, de andere vechters zijn er allemaal. Nee, Baller ging weer eigenlijk aan het einde naar zijn fans, naar buiten. We hoorde ze buiten gillen en wij kunnen geen normale vragen aan hem stellen. En... Ja, weet je, er zullen altijd zat mensen zijn die zeggen... ja, maar dat hoort nou eenmaal bij Bader Hari. Maar ik, ik vind dat stadium helaas een beetje gepasseerd, weet je. Kom op, je geeft een persconferentie vooraf. Ga nou gewoon achteraf zitten. Je weet dat je klote vragen krijgt over dat je al zo lang niet hebt uh, gewonnen. Maar je zit ja, wel over ik... te denken om te stoppen, weet je. Laten we het daar dan even over hebben.
1: Ik denk dat Bader uh, een hele mooie kwetsbare kant toonde. Uh, en hij leek ook een beetje opgelucht toen hij dat bekend maakte. Dus ik denk dat als hij... Uh, daar was gaan zitten, dat hij ook een dat het ook een hele mooie persconferentie had kunnen worden. Ja, uh, ja Natuurlijk, hij is een veel, ja, het gaat altijd veel over hem, ook over zijn rauwe randje. Of een rauwe, rauwe kantje. Ja. Dat moeten we ook niet vergeten. Maar als sporter heeft hij natuurlijk een mooie carrière gehad. En ik denk dat in die persconferentie uh, daar ook veel vragen over zouden worden gesteld. Dat het, dat het toch een soort, ja, op zijn carrière op zijn hoogtepunt. Uh, dus dat het, ja, dat het misschien wel een gemiste kans is geweest dat hij daar niet is gaan zitten.
0: Ik vind het heel jammer. Um, het, was, het was verder, doordat het een amfitheater was, ik gebruik even het Romeinse woord, uh, de helft van de Gelderdom werd het best wel intiem. Want ik ben persoonlijk niet zo'n fan van de Gelderdom, want wij als pers, jij, jij als schrijvende pers kan soms wat dichter bij de jurytafel zitten, maar als videopers uh, zit je vaak op die tribune en zie je het gevecht eigenlijk van grote afstand.
1: Ja. Nu,
0: nu zaten we op de vloer, gelukkig. Waardoor we het allemaal van dichtbij mee konden maken. En eigenlijk is zo'n half Gelderdoom eigenlijk wel heel erg intiem. Iedereen zit wat dichter op, uh, op de ring. Hoor, Want die schuift het verder naar, naar de zijkant toe. Uh, dus aan één kant zit zeg maar niemand. Uh, uh, zoals vroeger ook bij iets Showtime in, uh, in de arena. Dat werkt echt heel goed. Ik, ik vraag me wel af of het er niet een te dure venue daarvoor is. Maar goed, dat, uh, ik, ik zit niet in de, in de begroting ja, van, uh, van Glory.
1: Ik heb er ook even over na zitten denken. Want ja, kijk, je huurt de Gelderdom natuurlijk niet voor niks. Dan ga je ervan uit dat je 20.000 tot 30.000 mensen binnenkrijgt. Wat in het verleden ook is gelukt. En dan nu zit je met de helft uh, van, de, van, de, van de zaal. En volgens mij zelfs met, met ja, laten we zeggen 8.000 tot 12.000 mensen. Glory zegt altijd... Uh, dan het is het uitverkocht. Maar uh, er worden volgens mij, of er werden in ieder geval in het verleden ook vaak gewoon kaarten weggegeven hè, aan partners of ja. een bepaalde partijen. Om, en dan ja, zit de zaal ook voller dan het is. Dus ja, je betaalt volgens mij uh, misschien wel een ton om uh, de geld om te huren. Nou ja, goed, dan ga je ervan uit dat je dat terugverdient. Maar als je als je ja, zoveel minder mensen betalende mensen binnen hebt, dan, dan kost dat denk ik veel geld. En wat ik begreep is. is, is is er achter de schermen nog wel getwijfeld van... moeten we misschien niet uh, naar, een andere, uh, naar een andere venue overstappen? Want ja, we krijgen het uh, niet vol. Dat is wat ik gehoord heb.
0: Met de contracten uh, zijn op een gegeven moment getekend natuurlijk.
1: Precies, precies. En ik denk dat ze op deze manier... wat jij zegt, wel een mooie invulling aan, invulling aan hebben gegeven. Omdat het ja, intiemer is geweest. En, uh, maar goed, als je naar de cijfers kijkt... denk ik dat Gloe er wel meer uit had willen halen. En ja, ik zag een tweet voorbij komen van Scott Rudman. Hij zei, we hebben 1,6 miljoen Euro uitgegeven aan vechters. Nou, vind ik een behoorlijk bedrag. Uh, ik heb even uitgerekend. 9 uh, partijen, 18 vechters. Nou, dat is gemiddeld 88.000 euro. Nou uh, ja, Michael Boropea zal het niet verdiend hebben. Nee. Uh, Stoende partij voor Glory. Maar, maar uh, Bader en Alistair, ja, die zullen... Hm. allebei wel een veelvoud van dat bedrag hebben ze zullen in ieder geval verdiend.
0: een paar tonnen man hebben gekregen, toch? Ja,
1: Alistair, die verdiende bij de UFC op een gegeven moment... bijna een miljoen per, uh, per partij volgens mij. Nee, nou, ja, laten we zeggen dat hij nu... Uh, pff, is het een derde daarvan misschien pakt. Maar ja, ik vraag me af. Met de productiekosten, uh, alles erop en eraan in de Gelderdome. Ja, dan heb je al snel dik 2 miljoen euro uitgegeven. En als jij maar 10.000 10 kaartjes ongeveer verkoopt. Ja. Dan, dan, dan ga je dat er misschien niet uithalen. En natuurlijk heb je een paar sponsors. Nou, zo tiendal, tientallen duizenden euro's zijn die ze daarmee opstrijken. zul je het gat ook niet meer dichten. En dan heb je nog wel Videoland. Uh, maar wat ik begreep is dat, dat Videoland... een een jaarbedrag betaald aan uh, Glory. Dus ja, dan is zo'n groot evenement ook niet, uh, levert ook niet meer op. Al Als zullen ze misschien wel een bonus hebben ingebouwd, hoor. Tenminste, dat hoop ik. Want ik las wel dat video hele goede zaken had gedaan. Uh rond Collision. Hè? Er waren volgens mij meer abonnementen dan ooit ja. op één dag afgesloten. Of zo. Dus dat is ja. wel een goed teken. Alleen ik hoop wel dat Gloria er dan wat aan overhoudt. Want
0: nou, we, weten natuurlijk niet al die, we weten natuurlijk niet alle, alle buitenlandse streamers... Hè? wat die nog hebben aan, aan abonnementskosten nee. of aan Gloria nee. hebben betaald voor, 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 uh, voor te streamen.
1: Ja, ja en overeen met ballen zijn natuurlijk wel internationale namen. Dus wat dat betreft kunnen ze daar misschien nog veel geld hebben opgehaald. Dat hoop ik, want anders ja, vrees je toch een beetje dat het een... Een verliesgevend evenement is geweest. Ook omdat de laatste keer dat we daar waren, hè, volgens mij uh, vorig jaar oktober, uh, Jamal en Rico, dat, dat er toen werd gezegd: ja, dit is een van de eerste keren dat we echt winstge winstgevend zijn geweest met een evenement. En toen zaten er wel heel veel meer mensen in de zaal. En werden er na verluid 100.000 pay-per-views verkocht. Nou ja, dat levert dan een uh, keer 20 euro uh, aardig bedrag op. Ja. Dat hebben ze dit keer waarschijnlijk niet uh, gehad, maar goed.
0: Wat ik er nog wel even uit wil pikken is, um, ik heb natuurlijk in de zaal gezeten en we hadden een uh, maincard, hadden we een vrouwenpartij, Tiffany van Soest. Um, en, geen familie? Nee, geen familie van jou, alleen het was, het was een, een partij waar het er gewoon totaal niet uitkwam En haar tegenstander uit, uh, uit Frankrijk, uh, ik ben even, nou, Sarah Moussadek, die, ja. die vocht als een leeuw. Die had eigenlijk ogenschijnlijk overwicht op haar. En Tiffany was een beetje aan het, een beetje show off aan het doen. Waardoor hè, met een beetje dansbewegingen af en toe tussendoor. En daarna won ze die partij. Dan deed ze ook nog die helm op. Zo van uh, ik ben de golden girl. En weet je, je mag het voor mij allemaal doen. Maar vooraf was er ook zo'n filmpje over, dat, uh, over hoe haar levensstijl en wat ze allemaal eet en wat ze er allemaal voor moet laten. Allemaal respect. Hè, want ik sta niet nou, in de ring. Dus,
1: Eet rauw orgaanvlees. Ja, dat,
0: dat, dat, dat soort dingen. En weet je, uh, van, 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 tot, tot je dienst, weet je wel, zeg ik dan. Alleen, ik, ik heb wel heel erg mijn twijfels gehad. En daar moet je altijd heel voorzichtig mee zijn in dit tijdperk van emancipatie. Moet je zo'n vrouwenpartij tot Main Card durven programmeren? Want toen Tiffany in België vocht, ja. toen het helemaal misging, was ze echt een, tegen de Japanse. was een, een fantastische partij. partij, was top. Ja. Dan staat zo'n hele uh, uh, hal die staat op, uh, op de banken. En dit, Lars, dit was echt gewoon... Het was echt een aanfluiting.
1: Ja.
0: En Tiffany, die kon gewoon... Het was heel lullig. Kijk, ik hou er niet van. Ik ben een vechtsmoord-liefhebber. En als Tiffany haar praatje oh, moet je gewoon lekker je wafel houden en luisteren. Maar ik begreep eigenlijk dat ze zo uitgefloten werd op een bepaalde manier. Er kon zij niks aan doen, maar moet je het willen programmeren als, als maincard en um, ja, moet je jezelf uh, uh, zo opstellen bij zo'n partij
1: uh, Ja, ja, dat, dat... ja ik, vind, ik vond het wel te verklaren dat hij als co event werd gezet uh, zeker omdat we die partij in Hasselt nog vers in het, uh, in het geheugen hebben zitten, maar ja goed ja dat kan een keer gebeuren hè, dat zo'n partij tegenvalt en uh, maar ja goed dan, dan, dan verdienen de vechters alsnog respect vind ik sowieso dat uitfluiten ja, wat heb je eraan weet je wel dat slaat nergens op maar, uh, er was zo, ja, sowieso veel
0: irritatie over, omdat er gewoon veel mensen van de Marokkaanse gemeenschap in, in, in het Gelderdam zitten. En dan hebben gewoon hun, hun landgenoten, ja, landgenoten, Meestal zijn gewoon geboren in Nederland, die hebben er gewoon echt heel duidelijk een streepje voor. Daar, ja, daar, daar waren ja. veel irritaties ook over op Twitter.
1: Dat zie je vaker inderdaad. En dat is zonde. Je, je zou zeggen, juich je eigen, je eigen favoriet aan en, uh, en, en wees stil als de ander opkomt. Weet je, dat is dan al... Uh... Als steun, steun genoeg, denk
0: ik. Ja. hey, laten we even uh, vooruitkijken naar Glory82. Want die feitkaart is net helemaal bekendgemaakt, hè. Gisteren gingen ja. al de geruchten. Nou, Placibot uh, gaat tegen uh, Katinas vechten. Uh, Semeleer ja. gaat vechten. Uh, uh, Wilnis en uh, Serkan, die nog uh, natuurlijk uh, afgelopen... Uh, Hoe ver inmiddels? Vocht, ja. Die volgt bij Collision. Jezus, ik ben helemaal de tijd kwijt. We zijn nog twee <laughs> weekenden geleden. Uh, die gaat meteen een, een rematch uh, doen.
1: Het is lekker gepland. Ja. Uh, hij vecht tegen de Souza. Ja, ja, die klopt, de, ja. Die Ik vloor bedoel... van Wissi in Düsseldorf. Ja, Ik, bedoel nog goed, een beetje... in
0: Ik bedoel dat hij een beetje... Ik bedoel dat hij zo snel mogelijk de ring in, uh, in, in mag. Ja. En, want hij, uh, Serkan, die, uh, dat was wel mooi. Die kwam op en die heeft natuurlijk zijn hele Haagse klik bij zich. En die waren behoorlijk aan het schreeuwen. Maar die Almeida waar hij tegen me moest, uh, die, die, die was zo'n goede bokser. Ja. Hij is, uh, ja, is eigenlijk gewoon
1: twee keer neer. Dat ja. was wel indrukwekkend, hè?
0: Het was heel indrukwekkend. En Serkan ja. die, uh, die, die knokte zich daarna terug. Maar dat was ook omdat hij Almeida dacht: van de buiten is binnen. Dus wel knap van Serkan dat hij weer meteen de ring in gaat. Maar Plazibad uh, tegen Katina's, die hebben we, heb ik volgens mij nog in Rotterdam zien vechten. Een paar edities uh, geleden uit mijn hoofd. Een jaar
1: geleden ongeveer. Ja. Eigenlijk het een Wat? opvallende matchup. Want ja, die Katina's ik, uh, is de nummer 10. Ja. Plazibad is de nummer 1 achter Verhoeven. Zo, zo wordt het altijd gezegd. Hè? Het klinkt een beetje gek. De nummer één. Dat is natuurlijk verhoeven. Maar de nummer één contender is Plasibat. Ja. Ik heb, ik heb Plasibat net eventjes aan de lijn gehad. En uh, ik zei ook tegen hem. Van, ja, waarom, waarom heb je eigenlijk deze partij geaccepteerd? Hij zei. Ja, ik, ik, ik denk niet in, in rankings. Als ik de beste wil zijn. Dan moet ik iedereen verslaan. En zo kijk ik ernaar. Bovendien zegt hij. Uh, Katinas uh, staan misschien tiende. Maar boven hem staan een flink aantal vechters. Die ik een stuk minder gevaarlijk vind dan hem. Ja. Want hij heeft gewoon knockout power. En weet hoe je, je vuist moet... Uh, moet planten in een gezicht. Maar alsnog, ja... Het is moeilijk te verkopen, zo'n partij. Hè? Van, oké, okay, uh, Placibat moet tegen Rico. Want hij uh, is de nummer één, zeggen dan veel mensen. En dan staat hij nu tegen de nummer tien. Ik, ja, je ziet ook veel reacties dat mensen zeggen, wat is dit weer? Dus, dus dat is een beetje zonde. Het kan een partij worden, hoor. Maar, Ze
0: hebben ja. natuurlijk gewoon een, een zwaargewicht hoofdpartij nodig in Nederland, in Bonn. En... Plaatsjebat was het meest logisch. Ze zullen ook al met de mensen die ik heb gesproken, denk ik. Maar ja, die jongens kijken natuurlijk inmiddels alleen maar naar boven. En ik snap ook wel vanuit Mike, Gym gedacht... je moet plaatsjebat ook wel op een gegeven moment... je moet wel van partij naar partij toewerken... want anders gebeurt er ook helemaal niks, hè?
1: Ja, kijk, weet je wat het natuurlijk is? Kijk, Alice tegen Rico, dat gaat gebeuren. Dat hebben we al gezien in de Gelderdoom. Wat ik begrijp zijn de gesprekken al gaande. Maart wordt genoemd. Nou ja, als die in maart tegenover elkaar staan... De eerste, mogelijk, uh, de eerste mogelijkheid dat, uh, dat Plasibat dan tegen Rico kan... dat is dan pas waarschijnlijk in het najaar. Want uh, als je in maart vecht, dan, uh, zeker als heavyweight... dan zitten er altijd wel een paar maanden tussen. Ja. Zeker als je een topper bent als Rico.
0: Misschien nog vlak voor de zomer? Misschien?
1: Ja, ja. Lastig, lastig. Ik, zal, ik, ik ga ervan uit, zo heeft Rico het ook vaak gedaan... Hè, dat hij dan uh, in het najaar vecht. Oktober, november, soms december. Dus, dus Plasibat moet wel actief blijven. Ik vroeg hem ook nog van ja, wat als je nu wint van Catina's, Het is november. Um, ja, eerst mogelijk de eerste keer dat je dan weer in de ring uh, stapt. Kan volgens jij najaar zijn. Dan heb je misschien een jaar lang niet gevochten. Is er dan nog een mogelijkheid om tussendoor, bijvoorbeeld tegen Ben Zadik, een een op contender uh, elimination fight, om het zo maar te zeggen, te doen. Ja, en dan herhaalde hij een beetje wat hij al vaker heeft gezegd. Die partij kan heel groot zijn en dat kan een collision uh, avond op zich zijn. Dus alleen als het financieel sportief echt interessant is, dan uh, gaan we dat bespreken. Maar ja, ik heb een beetje idee dat, dat misschien wel de, de way to go is voor Glory. Dat ze nu Katina's Plasibat doen. Uh, Jamal misschien nog een keer tegen, tegen Levi. Stelde ik ook tegen Plasibat voor. Die zei alleen van, nou dat zie ik niet gebeuren. Want we hebben allemaal gezien uh, dat Levi uh, uh, niet de Prins is. Nee, uh, Levi die moet, echt nog,
0: die moet echt nog wel een paar stapjes maken.
1: Ja, hij doelde op die partij uh, in Arnhem dat het niet uh, heel indrukwekkend was wat, wat hij liet zien. Maar aan ja. de andere kant, ja, Jamal zou tegen Levi vechten in België. Dus misschien, nou, plaats je wat tegen Catina's, Jamal tegen Levi, en dan mochten ze winnen tegen elkaar. En dan de winnaar tegen Rico, mocht Rico winnen van Ellisten volgend jaar. Nou ja, dat, dat lijkt mij een logisch pad. Maar ja, niks is logisch in, in de vechtsport. Zeker niet bij de zwaargewichten. Dus,
0: uh... Nee, maar ze zitten natuurlijk ook met hun videoland uh, ab, uh, contract. Dus ik, ik, ik vraag me af of ze helemaal zullen wachten tot najaar. Maar de tijd zal an, alle antwoorden geven. We hebben ook 5 november Amsterdam. We hebben ja. weer een Glory Rivals. Die, die volgen elkaar best strak op, hè? zo achter elkaar. Ja. Gaat ja, heel hard. Ja, best,
1: wel, best wel lekker eigenlijk. Dat je elke maand gewoon iets hebt. Zeker na afgelopen jaren, waarin het soms wel eens een, een, een half jaar duurde. Volgens mij dat er werd gevochten is. Ja, en uh, op ja. zich een beetje, dan wel een gekke hoofdpartij vind ik bij Glory Rivals Iedereen met Ja, kijk, Elbouni natuurlijk, uh, wij waren erbij ja, toen in Alkma dat hij won van uh, die Badde-Ferdous. Moet ik goed zeggen. Trouwens volgens mij een protege van uh, Peter Haas. Maar dat terzijde. maar Hij won, Elbouni, en Bali verloor juist. En die ja. staan nu tegenover elkaar. Dus dat voelt een beetje als een gekke match-up. Een winnaar tegen een verliezer, om het even kort op de bocht te zeggen. Het ja. ja, voelt een beetje, als die partij was ook al voor, uh, voor Glory was in Alkmaar bekendgemaakt of, of kort gesloten. Ja. Dus het voelt een beetje van, uh, ja, wat, wat, wat moeten we ermee om het oneerbiedig te zeggen? Ja. Dan kijk ik eigenlijk meer uit naar die partij van uh, Jay Overmeer tegen, tegen Sirich. Ook omdat Overmeer natuurlijk... Uh, die is in een ja. winning mood. Winning mood, veelbelovend talent. En op, 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 ja, op welterweet begint zich wel iets moois af te tekenen, denk ik. Want je hebt natuurlijk uh, Hamisha, uh, Semeleer, die dan vecht tegen Nabiev in, uh, in Bonn onder titel. Ja. Het begint wel weer een leuke divisie te worden, die weltergewichtdivisie. Je had eerst natuurlijk daar uh, uh, Nicky Holske, uh, Groenert en Doumbé. Ja. Die vertrokken allemaal dat, toen. Eigenlijk dat was beetje... dat
0: de leukste divisie. Bijna. Ja,
1: precies, precies. En toen, ook omdat het natuurlijk zo'n lekkere rivaliteit was tussen Groenart en Dumbay, hè? Ja. En toen zij weggingen dacht je een beetje van, ja, wat, wat gaat er nu gebeuren met deze divisie? Maar nu is hij weer, uh, weer springlevend.
0: We gaan even sparren. Tijd voor een rondje sparren. Ja, Dionte Wilder, hè, die was weer uh, terug uh, in de ring. En ja, die liet weer even zien waar in, hij uh, in, toe in staat was. Verwoestende KO op uh, Robert Lenius ja, hij ja. was heel emotioneel, hè?
1: Ja, ik vond het een beetje uh, hypocriet eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Want ik, ik zag het en ik, ik, ik denk van, uh, waar komt dit vandaan? En het ging blijkbaar over uh, Pritchard Cologne. Ik weet niet wat uh, hun band onderling is, maar het ging erom dat hij ooit uh, een paar stoten had gehad. En uh, uiteindelijk uh, hersenletsel opliep en volgens mij nog steeds uh, onder begeleiding uh, moet wonen en leven. Daar was hij emotioneel over, maar... Ja, uh, wel, er is zelf iemand die altijd heeft gezegd van nou, ik zou het niet gekeerd uh, vinden om een, een body op mijn record te hebben staan. Waar hij mee bedoelde van nou, als ik iemand illegaal, of een legaal uh, dood kan slaan, dan zou ik het eigenlijk wel mooi vinden. En volgens mij heeft hij dat ook gezegd toen hij tegen Fury in ging. Van, ik zou het mooi vinden om hem legaal te vermoorden.
0: Is dat niet gewoon fight talk?
1: Ja, maar ik vind het wel een beetje te ver gaan. Ja. Als jij zegt, ik wil iemand vermoorden. En, ja. ik, en dan doe ik het graag uh, legaal. Dan gaat het wel net even te ver, weet je wel. En dat, ja, ik vind het altijd wel mooi uh, wat Verhoeven altijd zegt. Hij zegt dat het uh, blijft een sport. En het is mooi als we aan het eind van de avond met z'n allen gezond en wel naar terug kunnen naar ons huis en ons gezin. En uh, ja, zo moet je er ook wel in staan. En ik denk niet, niet dat je over vermoorden moet, uh, moet praten.
0: Nee. UC280. Ja. Abu Dhabi, nou, hoofdpartij is natuurlijk Oliveira tegen Islam Makachev. Spreek nou zo naam ja. goed uit, Makachev.
1: Ja, Makachev. Makachev. Ja, die... Sorry, ja. ik spreek waarschijnlijk al niet goed uit, hoor. Maar,
0: uh... Ja, ja, dat is natuurlijk. Dat zijn allebei een beetje, ook toch wel gasten die staand heel goed zijn en op de grond exceptioneel goed zijn.
1: Ja, ja vooral op de grond, hè. En, uh, ik, ik heb die. Uh... Uh, Olivier een keer in Sao Paulo zien vechten. Ik was daar toen voor de Formule 1, toen de UFC er ook was. En toen rekening niet me af met uh, Jared Gordon. De hele zaal ontplofte natuurlijk, want ja, uh, local favorite die won. En eigenlijk is hij sindsdien alleen maar beter geworden. Want Jared Gordon is niet een heel grote naam, maar daarna heeft hij gewonnen van... Uh, Justin Gage, Lee, Ferguson, Chandler... Poirier en volgens mij de laatste keer tegen Gechi.
0: Ge -ge ja. allemaal
1: grote namen en, en ja mensen zeggen ook wel van ja zelfs Khabib had gewoon moeite gehad met deze Oliveira.
0: Ja, dat denk ik ook. Nou en Makachev dus, is een soort hè. hè? Soort, ja, soort, ja. soort, soort,
1: een soort. Van, maar ze, zo, ja, Khabib zegt volgens mij zelf ook, hij is een geëvalueerde versie van mijzelf. Dus het zegt nog veel als hij dat uh, als ze zo naar gekeken wordt natuurlijk. Maar hm. um, ja, aan de ene kant ben ik altijd. Dan kijk je naar die namen en dan denk je van... oh, dit kan niet anders dan een toppartij worden. Maar soms heb je dan ook dat je... dat het helemaal niks wordt. Dat, ja, want styles ja. make, make fights. En als ze dan allebei te veel respect hebben... voor elkaars grondgame, game kan je
0: overzichtig worden. en dan een
1: zo staande partij wordt... en dat het een beetje te veel aftasten wordt of zo. Ik denk, niet, denk in dit geval dat het niet gebeurt hoor, Maar je ziet het wel eens. En ja, Olivier heeft volgens mij de tweede koers op zijn naam. De meeste submissions en de meeste finishes in de UFC. Volgens mij heeft hij... Uh, Even kijken, ik heb het hier staan. Ja, 19 finishes in, van zijn 21 partijen. In totaal 30 uh, partijen gevochten. Sorry, ik moet het goed zeggen. 30 partijen gevochten, 21 zegers en 19 keer een finish. Dus de kans is eigenlijk wel groot dat het vroegtijdig eindigt. En dan moeten we maar kijken voor wie. Ja. Maar die die, maketje, die is ook wel bijzonder. Want ja, als hij helemaal naar de grond heeft, dan, uh, dan blijf je daar ook liggen. Ja. Want hij heeft een record uh, van de minste klappen per, gemiddeld per minuut. Want minder dan één uh, klap per minuut heeft hij geïncasseerd bij de UFC.
0: Dus het is eigenlijk een partij echt... die uh, alle kanten op kan gaan.
1: Ja, ja heel interessant om te
0: zien. Hey, wat hebben we nog meer bij Bantam? Gewichttitel en...
1: Ja, je hebt die partij tussen uh, TJ Dillashaw en Ella Sterling voor de titel. Uh, Sterling is titelhouder en Dillashaw die, uh, is de uitdager. Mooie partij. Uh, maar ik kijk eigenlijk meer uit naar die partij tussen uh, Petra Jan en uh, Sean O'Malley. Ik weet niet of jij weet
0: wie Sean O'Malley is. is. Ik ben, ik ben, ik ben niet zo'n UFC-volger. Dus ja, ik, ik kijk altijd gewoon ja. de main bouts, Maar ik, het, is, het is altijd een beetje voor mij een, een keuze van... Ga ik, ga ik hier op zondagochtend nog heel veel Anders tijd aan besteden? Ja. Ik, ja, is... ik hoor het trouwens veel bij, uh, bij mensen over hier de UFC.
1: Snap ik hoor. Het is voor mij, ik heb nu uh, natuurlijk kinderen. Vroeger bleef ik wel eens op of uh, keek ik s morgens op zondag alles terug. Maar dat is nu ook lastig. Uh, dus, dus ik probeer het af en toe tussendoor dan terug te kijken. Maar die Sean O'Malley vind ik wel heel interessant. Echt een beetje een, een hype train die uh, om hem heen is ontstaan. De Sugar Show hè, wordt die ook wel genoemd vanwege, uh, vanwege alle gekkigheid die hij uithaalt. Hij uh, roept een beetje van die uh, Conor McGregor vibes op. En, ja. Ja, hij moet dan nu wel, dit is de eerste echt hele grote partij, die moet hij dan natuurlijk wel gaan winnen. Petter Jan is de voormalig kampioen. Ja, Sean O'Malley heeft altijd zo'n grote pruik met een gek kleurtje. Volgens mij is hij dit keer, heeft hij hem dit keer roze geverfd. Ja, daar, daar,
0: daar, daar ken ik hem inderdaad van, met het gevlochten gekleurde haar inderdaad.
1: Ja, ja, opvallende verschijning. Hij is lang en dun. Voor die divisie is hij sowieso dan heel lang beetje slungelig lijkt hij, maar hij is vooral heel bewegelijk. En ik kan vanuit alle hoeken en standen met uh, trappen en stoten komen, heeft hij laten zien. Dus ik ben benieuwd. en uh, ja, Er wordt wel gezegd, hij kan de nieuwe McGregor worden. Uh, moet hij alleen dus even winnen. Uh.
0: 29 oktober hebben we Jake Paul tegen Anderson Silva. Na Anderson Silva iemand die geen uh, introductie nodig Heeft Jake Paul trouwens ook uh, niet meer. Ja, Het is een nieuwe generatie mensen die op een andere manier bekend wordt dan de, hoe ja. dat vroeger ging uh, via, via social media, via YouTube. Ik, ja, ik kan er heel veel van zeggen. Het levert views op. Uh, mensen willen het zien. Jake Paul levert ook. Ik vind het eigenlijk wel weer jammer, dat, dat een, uh, want hij vecht wel vaker hè, tegen, tegen uh, mensen die in Bellator of, waar, of in de UFC of waar dan ook hebben gevochten. Maar uh, ennis en Silva, dat vind ik toch wel zo'n grote naam. Dat vind ik toch wel weer... Ja, ik heb er altijd een beetje moeite mee dat hij nou, dat hij nou zo, aan zo'n partij gaat meedoen.
1: Uh. Ja, die, die Jake Paul is natuurlijk een beetje zo'n maken die bekend is geworden via YouTube, hè? Ja, yeah, ja. Yeah. En hij heeft dan een paar... Ja, volgens mij die Nate Robinson, een oud-NBA-speler... ook oud geslagen. En een yeah. andere YouTuber ook nog een keer. En toen uh, ging hij tegen Ben Askren... Uh, boksen. Eigenlijk natuurlijk heel bizar, want Ben Askren was een worstelaar... die yeah. UFC ging, MMA ging doen. Uiteindelijk in de UFC belanden. Hij kreeg toen het knietje van uh, Masuda tegen zijn hoofd... binnen twee seconden en... Uh, Sindsdien die was het eigenlijk klaar, ja en dan gaat hij boksen, maar het zag er ook niet uit en hij werd ook nog geslagen. vervolgens Tyron Woodley ook nog geslagen door Jake Paul. Wat me wel verbaasde. want Woodley was toch wel indrukwekkend met zijn vuisten, je ja. ziet toen dat hij kampioen was, hè? dat laten we dan niet vergeten. Mensen zeggen ja, het is in scène gezet, ja, vind ik lastig. Ik denk niet dat iemand als Woodley dat, dat zou doen, maar oké. Okay. Uh, ja, je hoort veel geluiden dat mensen willen dat Jake Paul even de mond wordt gesnoerd hè, door Anderson Silva. Ik, ik hoop dat eigenlijk ook wel. Ja. <laughs> Want het is toch een beetje een soort iemand die denkt van nou, laat ik even gaan boksen. En uh, dan zet ik iedereen even op zijn plek. Ja, uh, er zitten wel levels uh, in de sport. Hè. Er zijn wel levels uh, in de sport. En Anderson Silva is zo'n grootheid. Uh, in, Anderson en de Silva, majoris. ik zit
0: even op te zoeken. Hij is echt net zo oud als ik ben, man. Ja? Ja, die, is, die komt ook uit 1975. <laughs> ik dacht opeens dat ik jou hoorde praten van hoe oud is Anderson eigenlijk inmiddels. Ja. Die man heeft zo lang in de ring staan. Ja, weet je, het is, hij zal geld nodig hebben. Of hij zal ja. het geld interessant vinden. Want die, ja, die, die views ik... dit is allemaal, allemaal pay-per-view,
1: hè? Ja, terwijl ik Anderson zelf ook wel iemand vind die, die gewoon wil lekker wil vechten en uh, nu weer is gaan boksen, omdat hij dat leuk vindt om ook nog even te doen. Ja. Maar uh, ja, voor, voor de eerste keer ook echt volgens mij dat Jake Paul iemand van zijn eigen gewicht en lengte treft. Dus dat kan ook nog wel een verschil maken, hè? want hij is natuurlijk vrij groot. En,
0: uh, het is ja. voor
1: hem makkelijker om kleine tegenstanders uh, neer te mappen. Maar ik, ik ga er toch vanuit dat Anderson Silva zo tactisch slim is en het spelletje zo goed te beheerst dat hij die, dat die Jake Paul op, uh, op klassen gaat afsproeven. Ja, Wie weet, maar ja,
0: het, het is ook wel een leeftijdverschil hè? Wat, wat toch wel uh, sporen nalaat. Dus we, we gaan het zien.
1: Ja. dan ja goed als ik tegen Max Verstappen ga karten ook al is Max Verstappen straks uh, 50 jaar dan uh, wint hij alsnog voor mij hoor
0: als hij maar ja, niet maar, hoe ja maar is. ja goed maar dan ben jij straks toch ook ouder ik bedoel dat is altijd dat is natuurlijk altijd ja, heel relatief
1: okay. maar het
0: kan zijn dat je net wat meer long inhoud hebt net wat makkelijker herstelt naar trainingen ja weet je uh, give it a name. We, gaan ja. het, we gaan het gewoon zien tot slot gaan wij praten over Hit it, het evenement van, ja. uh, van uh, Rico Verhoeven. Is het, het is niet komend weekend, het is weekend erop, toch? Ja, ook de 29e. Ook de 29e, ja. Ja, um, ja we, we hebben hier al heel veel over gesproken. Vooral Alistair heeft het nodig over gezegd, hè?
1: Ja, Dancing ja ik on ice. Ik moet zeggen, even om erop terug te komen, nog ook op uh, Collision, alles. Ja, ik vond het eigenlijk al mooi hoor dat er het vuurtje een beetje opstookt. Dat was af en toe ook wel een beetje kinderachtig, hè. Dat hij begon gewoon over die make-up bij Rico. Ja, ja goed. Rico zat dat in de studio bij Videoland. Jij weet het ook. Als je op tv komt, dan moet je even een laagje make-up op. Ja, goed. Hoe spannend het,
0: is dat? Is er ook gewoon niet een beetje ver amerikaniseerd wat dat betreft? Dat hij denkt, ja, van, zo wordt het ja, spel gespeeld.
1: Precies, en dat is ook goed, want uh, voor de sport, hè, op die manier komt er wel aandacht. Als er de hele tijd geknuffeld wordt en gezegd, ik heb respect voor jou, je bent zo goed. Dan denkt heel Nederland ook van, nou, oh, het zal wel. Leuk dat ze vechten, maar uh, ja, toen met Badrari tegen Rico Verhoeven was het echt... Heel Nederland was op de been, want het was de, de, de bad boy tegen de good guy. Ja. En dat, ja, dat hopen ze nu ook denk ik weer te creëren. Dat snap ik wel, maar... Eigenlijk ja, heeft
0: Alistair in die zin ook niet een... Die heeft ook niet echt een bad boy identiteit in Nederland. Die... Nee, eigenlijk zijn ze niet nee, zich hè. Maar hij
1: neemt het nu een beetje op zich, die bad boy, ja. en een beetje prikkelen. En dat doet hij wel goed hoor. En Rico, die, uh, die, die weet het ook wat te verkopen, denk ik. Die gaat er ook uh, op een leuke manier wel in mee. Dus, ja. uh, maar ja, eerst, eerst natuurlijk wel uh, tegen Hestie. Ik heb Rico een paar weken terug uitgebreid gesproken. Volgende week uh, uh, komt dat in de krant uh, aan bod. En uh, ik moet zeggen, ja, ik ben heel benieuwd. Uh, dat evenement wordt echt een beetje uit Argers' ogen bekeken. Hebben we het ook vaker over gehad. Zo ook het afscheid en, van deze heb... trouwens. Ja, ja. Ik, maar, ik heb ook wel zoiets van... Uh, ja, ik zit, er, ik zit niet op alles te wachten. Ik, ik, als ik daar ben, zie ik een optreden van... Uh, Elise komt volgens mij langs. Of M en Emma Histers. Ja, dat zie ik een beetje als een hinderlijke onderbreking... van waar ik voor kom. Ja. Aan de andere kant denk ik wel dat het... Uh, ja, Rico is echt... Een kickbokser die een bnr is geworden. En op die manier kan hij wel natuurlijk mensen naar zich toe trekken die, die, die het interessant vinden. En vervolgens blijven hangen. Nou, goed, ja. daar hebben we het al vaker over gehad. Maar ik ben ook heel benieuwd uh, naar Hesty. Want je zei het al, het is een afscheidspartij. Hij heeft eigenlijk niks te verliezen. Hij, hij heeft ook gezegd van, nee, ik ben ooit begonnen tegen de tegen topper. Sam Schild was dat toen. En ik stop nu tegen de topper. Wat dat betreft heb ik niks meer te verliezen. En ben ik sowieso al een winnaar. Want ja, ik sta al zo lang aan de top. En ja, iemand die niks te verliezen heeft, dat is natuurlijk gevaarlijk. En op heavyweight zeker, iedereen kan tegen een klap aanlopen. En dan is het klaar. En ik las ook dat Rico toch wel extra spanning heeft, omdat dit zijn eigen evenement is. Hij is bij Van alles betrokken. En ja, dat kan ook meespelen. Ik denk wel dat Rico daar goed mee kan omgaan hoor, want uh, hij heeft vaker wel eens, ook in de privé-sfeer natuurlijk, wat meegemaakt. Uh, wat, wat, wat lastig uh, was voor hem rond de partij. Ja. Uh, weet, je wat ik soms een beetje,
0: uh, weet je wat ik soms een beetje denk Lars met dit evenement. Kijk, het, het zal ongetwijfeld uitverkocht zijn. En het zal tot een groot succes gebombardeerd worden. En ja wij als pure vechtsportverslaggevers kijken er een klein beetje met mixed feelings naar. Maar soms denk ik wel eens, is Nederland niet een heel klein beetje te klein? Voor, uh, ja, zo, want kijk, zo wat, wat, wat zo'n Jake Paul op de been kan krijgen, dat is eigenlijk wat je wil. Hè? Dat, ja. je, dat je het aanvult met. Want je hebt nu die Dan Carity geloof ik, die tegen Michael Bogart vecht. Ja. Je, hebt, uh, je hebt geloof ik een, studenten, een studentenvereniging uit verschillende uh, steden die het tegen elkaar op gaan nemen in een soort van prelims. En dan denk ik wel eens, ja, misschien zijn wij als land daar net een beetje te klein voor. Hebben we net niet genoeg mensen met ja. een, met, met, met een sterrensausje om... Uh, kijk, ik vind het heel leuk dat Michael Boogt gaat, uh, gaat boksen, maar ik, ik, ik lig er ook weer op zich niet wakker van. Ik weet, snap je? Nee,
1: precies, precies. Het zijn ook niet de meest aansprekende namen misschien die elkaar echt... Uh, dat, dat is het een beetje. Je gaat toch kijken als mensen een soort van beef met elkaar hebben. Als er een beetje ruzie is, een beetje frictie. En Bogert en Kerti stappen volgens mij ook de ring in uh, om aandacht te vragen voor uh, mental health. Ja. Dan, is het, dan zit er al een. Het is een mooi initiatief, en, maar daar zit er misschien een te lief sausje over. Want bij de vechtsport wordt toch een beetje dat, dat rauwe randje. Uh, ja, dus, ja, volgens mij. Zit het wel, uh, wordt het wel uitverkocht? En, of vraagt Het aan wel uitverkocht. Maar ja. dus we hebben 10.000 kaarten en dat, dat zal wel, uh, nee, wel uh, goed komen.
0: En er is ook gewoon veel op de marketing die, die klopt gewoon. En, uh, ja. en natuurlijk ook nog Denise Kielholz, die ja. ook nog eventjes ja. uh, teruggrijpend op uh, Arnhem uh, uitgedaagd wordt door, door Tiffany van Soest. Want die uh, er nog steeds van dat ze toen uh, jaren geleden inmiddels er ooit van verloren heeft. Ja. En die, eh, ja, toen... dat was
1: volgens mij die partij dat, dat uh, Denise uh, vlak daarvoor kreeg te horen dat Hess die uh, de gevangenissen moest. Hè? Die, had toen, uh, die, die zat toen nog in een andere periode in zijn leven. Ja, opwerpen toen. Clinics en... Wat zeg je?
0: Dat was toen in gedoe in België.
1: Ja, met die, dat hij die drugs, met de de drugs, drugs ja. had opgehaald. nou ja, goed, daar heeft hij heel veel spijt van. Hij is nu... Uh,
0: hij is ook vrij... Of tenminste, ja, hij is nooit echt... Uh, de nee. vervolging is gestaakt of iets in die geest.
1: Ja, hij heeft het later bekend. En uh, heeft er spijt van. Hij geeft nu lezingen op scholen en bij uh, gemeentes, geloof ik. Nou ja, goed. dat is uh, zijn leven gebeterd. Maar dat was volgens mij toen... Uh, dat speelde toen. En toen is Denise de ring in gestapt. En die... Uh, uh, die woont toen van Van Soos. Dus die partij die, uh, die hoeft zij op dit moment eigenlijk liever niet meer uh, te vechten, zegt ze. En ze zou tegen uh, Lorena Klein vechten, maar die heeft zich teruggestoken uh, deze week. En nu vecht uh, Kiel Holtz tegen Laura Pileri. Ja, toch wel jammer. Dat is de Italiaanse en van Nederlands uh, onder onsje. Ja, had toch wel uh, beter uh, op de kaart gestaan dan, uh, dan deze partij, denk ik.
0: Denise is, uh, is, uh, is, is gewoon altijd topper. En het is ook nog leuk dat ze natuurlijk een stel zijn. Ja. Zijn, zijn Hesley. Uh, het is voor haar ook gewoon een heel leuk, uh, leuk podium. En dat verdient uh, uh, de ook.
1: Ja, nou, ja, ze is ja. volgens mij binnenkort ook weer een partij bij Belletter. Dat is haar grote doel: wereldkampioen MMA worden. Kirbox ja. is al vaker wereldkampioen geweest, meervoudig wereldkampioen geweest. Ze heeft volgens mij haar laatste partij verloren. Ja, nou, in ieder geval ze moet winnen om nog geen ring te blijven voor die titel bij Bellator. Dus uh, dit is voor haar een mooi opwarmetje, zo gezegd richting waar het voor haar echt om gaat. En ondertussen ja, wel een droom die uitkomt voor, voor Hesti en Denise. Want die hebben alle dag gezegd dat ze samen op één kaart uh, wilden staan. En dat gaat dus gebeuren in Ahoi.
0: Dat, uh, dat is een heel uh, mooie, mooie... En verder gaan we gewoon zien hoe, uh, hoe het gaat aflopen daar in, uh, in Rotterdam. Het gaat waarschijnlijk gewoon uitverkocht raken. Uh, Rico heeft aan de marketing niets overgelaten. Uh, en uh, Rico is ook gewoon bekend genoeg om het te dragen. En hij gaat gewoon vijf rondes knokken tegen Hesti. Die Moeten we allemaal niet onderschatten naar het Rico, een punt. Is gewoon een hele taaie gozer.
1: Ja, nu die, die extra voorbereiding. Hè? De laatste keer dat ze vochten, uh, viel hij die in tien dagen van tevoren. Nu heeft hij, uh, nou ja, honderd dagen werd gezegd, volgens mij, de tijd om uh, zich voor te bereiden. Dus ja, hij zal uh, tot de tanden toe bewapend zijn. En ik vraag me af of het genoeg is tegen, tegen Rico. Maar uh, ja, hoe langer Rico kampioen is, hoe eerder het misschien in het moment ook uh, komt dat het een keer misgaat. Hè? Uh, wat ik zeg, wat ik net zei. Ik zie het niet heel snel gebeuren, maar uh, je weet het nooit. En dat is, dat, is, dat is toch wel weer gevaarlijk. In de vechtsport ga je soms van dingen uit. We hadden het er net ook al over. Nou, ja, Rico tegen Alistair in, in maart. Maar, ja, en dan tegen, tegen Jamal of, uh, of Plasibat uh, in het najaar misschien. Maar uh, dingen lopen zelf zoals je verwacht dat ze gaan in de vechtsport.
0: De knock-out. Ja Lars, normaal uh, stellen we deze vraag aan onze uh, gast. Maar ja, we zijn een beetje elkaars gasten nu. Jij een beetje meer uh, dan ik. Omdat ik natuurlijk formeel ben, ik natuurlijk ook de presentator. Ja, moeten we het over UC hebben? Moeten we het over Rico of Hesdy hebben? Is er een andere prikkelende vraag? Moeten we zeggen van, Badder moet niet meer de ring ingaan? Maar dat is niet een beetje zoals we... Een, het moet een veel groter dilemma zijn. Badder Butter moet, Butter moet afscheid nemen op deze manier.
1: Ja, groot dilemma doen wat altijd bij grote gasten. Dat ja. zijn wat de kleine jongens. Dus uh, laten we... Moeten
0: Max Verstappen en Lewis Hamilton uh, de ring in gaan?
1: <laughs> ik denk dat de op, de op, het wel heel veel mensen... Op het volgende zijn.
0: evenement, Hit It? Hit It 2? Ja, dan heb je ook kijkcijfers, ja. denk ik.
1: Ja, 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 ja. Ik sprak net Plasibat en die, zei ook, die, die liet natuurlijk weer Rico even uit te dagen. Die zei van, nou, misschien moet ik ook maar een kaartje kopen voor een race of een team opbellen om me uit te nodigen. Kom ik Rico daar tegen? Op zich... Ik zag, ik zag het al voor me hoor. Een uh, kickboxpartij op, uh, op, op start-finish. uurtje voor de, voor de race. Ja. Er zitten honderdduizend mensen op zo'n.
0: Uh, ja, ik durf, ik, ik durf te ver dat je het bij de Formule 1 niet voor elkaar krijgt. Dat, nee, is, bijna, ja. dat, is, bijna, dat is nog net geen. Nou, ik, ik, wil, ik wilde het M-woord uit Italië gebruiken. Maar bij de Formule 1 heb je helemaal niets te vertellen volgens mij. Als externe woord, partij. Ja, het M-woord uit, uit Italië. Dat, ik, de Formule 1, bijna, wat dat betreft bijna een soort maffia-organisatie is. Dat oh. die, die nemen echt alles over. Die bepalen alles, toch?
1: Ja, dat klopt. Maar wel, ja, ze zijn wel wat losser geworden, hoor. Sinds Bernie Eccleston weg is. Maar okay. goed, een hele andere discussie. Ja, ik ben wel benieuwd. Wat, wat denk jij? Uh, has die tegen Rico? Wat voorspel je? Uh,
0: Rico wint dat. Uh, maar Rico gaat niet helemaal voor een knock-out. Uh, die vechten het gewoon keurig uit in vijf rondes. Uh, Hestie is wel super gemotiveerd en uh, de bal is rond bij de heavyweights alleen Rico heeft gewoon een keiharde kind die sla je toch niet zo 1-2-3 knock-out want dat lukt Jamal Benzendik ook niet ik denk ja. dat Oliveira wint van Makachev
1: ja. hoe? <laughs> hoe? hoe die hoe? wint? hoe, ja. Ja, ik <laughs> hoe denk, gaat hij dat
0: doen? ik denk dat hij een soort van mount achtig en dan, uh, en dan met stoten of een uh, halve mount of een of een mount. En dat het met dus niet helemaal het grondwerk. Omdat Makacet er ook heel goed in is. Maar uh, dat het uiteindelijk toch de knokkels het, uh, half, voor de helft gaan, uh, gaan bepalen. Dat denk ik. Wat denk jij?
1: Ja, ik, ik, ik zie het gewoon niet voor me dat een van die twee uh, het einde niet haalt. Het zijn zulke taaie gasten en ze weten...
0: Uh, jij denkt uh, split. Judy,
1: Judy? Split decision? Ja, ik denk, ja, ja, ik denk dat uh, Olivier op uh, decision wint. Ja. En uh, ja, ik ga ook voor Rico tegen Hesti. Wat me ook opviel vorige keer, uh, was dat Rico toch ook een uh, klapje groter was dan Hesti. Een stukje ja. gewoon groter. Het zegt niet zoveel. Maar, nee,
0: maar Hesti uh, is heel lang. Impact, maar maar Hesti vocht inderdaad de hele tijd naar achter. Als je Rico al neer moet krijgen, moet je toch een beetje energie naar voren hebben. En die ga je vanuit achteruit echt al helemaal niet kauw slaan.
1: Nee, nee, je moet het een beetje een dirty fight maken, inderdaad. En dat lukte hem toen niet. En ik denk dat Rico met die, ja, die kolossale benen van Rico, als die een paar keer op die. ...op die benen van hesti dan ...dan is het wel lastig om naar voren te komen... ...voor Hesti nog, denk ik. Dus ja, ik ga ook voor Rico... ...en ik denk ook wel uh, punten... ...of uh, in de vierde of vijfde ronde... Um, ...op uh, technische knock-out.
0: Ja, maar Hesti is echt niet makkelijk... Op K.O. of technisch nog aan te krijgen. Nee, maar als Rico
1: natuurlijk... als Rico uh, Wat je vaak ziet is dat Rico zijn tegenstanders uh, demonteert. Hè, zoals hij dat zelf noemt. Ja. Dat hij ze toch echt alle energie, eruit, alle energie eruit slaat. Wat we bij Jamal ook vaak hebben gezien.
0: Ja, maar Rico, Rico kan ook gewoon... Als bijna, als, bijna als niemand zo goed vijf rondes vechten.
1: Ja, dus, dus ik denk dat op een gegeven moment als die energie op is... Dat, dat Hestie dan uh, ja, misschien... Uh, Misschien uh, zijn ja, energie kwijtraakt. En dat Rico dan uh, ja, neigt naar af te maken. En dat de scheidsrechter dan ingrijpt.
0: En Baden nog een afscheidpartij of moet hij stoppen?
1: Nee, ik denk dat hij gewoon moet stoppen. Hij heeft dat niet meer nodig. Joh. Hij heeft zo'n uh, zo grote naam. Zoveel mooie highlights uh, verzorgd. Uh, laat hem lekker genieten van zijn pensioen. En, uh, anders komt die druk... Weer bij hem te liggen, afscheidspartij. Nu moet je echt winnen, want anders is het een afscheid in afscheidspartij.
0: Ja. En dat hebben we al zo vaak ja. gehad. Dat, dat Ja, en dat, nou, hij is ook
1: typ voor een afscheidspartij. Kijk, Rico Verhoeven zie ik nog wel een afscheidspartij doen. Die dan op die avond echt in het middelpunt van de belangstelling staat. Ah, uh, Max Verstappen komt langs, ik noem maar wat. Hè. Maar dat zie ik bij Barra niet zo gebeuren. Die, uh, ja, wat je zegt, die, die komt dan niet bij de persconferentie uh, opdagen.
0: Nee, misschien wel eens een afscheidspartij eventueel wel.
1: Ja, dat ja. we gaan ja, het zien.
0: Lars, we gaan afronden, vriend. Uh, volgende keer zit je weer hier. En uh, wij, gaan, uh, wij hebben een hele mooie gast voor de volgende keer. Laten we binnenkort via jouw uh, Twitterpagina dat weten. Bedankt allemaal. Goed. En tot de volgende keer.